0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Teammotivation, ganz wichtiges Thema, worum es heute geht. Ich weiß nicht, ob du die Folge der letzten Woche gehört hast, da ging es darum, wie du Teammitglieder von Projektmanagement-Ansätzen überzeugen kannst. Und es ist ein bisschen schon so eine ähnliche Richtung wie das, was wir diese Woche machen. Da geht es nochmal ganz klar darum, wie du ein motiviertes Team schaffst und welche drei Faktoren wichtig dabei sind, um eine hohe Motivation im Team zu erzeugen. Als Projektmanager ist es ja wirklich nicht immer leicht. Ne? Du musst dich ja nicht nur selbst, nicht nur dich selbst immer wieder motivieren, sondern oft brauchen auch deine Mitarbeiter einen kleinen Schubs, oder? Das können wir doch mal hinterfragen, denn die Motivationslehre, die geht davon aus, dass Menschen überhaupt nicht von außen motiviert werden können, sondern der Antrieb muss immer von innen herauskommen. Wenn das aber so ist, dann könnte man sich ja fragen, kann man überhaupt was tun? Also kann man selbst beeinflussen, dass die Leute motiviert sind? Und ja, das kann man. Denn du kannst zwar nicht wirklich die Motivation bei den Leuten direkt schaffen, aber du kannst die Voraussetzungen schaffen, die einfach dabei helfen, dass die Motivation im Team hoch ist. Wenn du dich jetzt fragst, wo genau du da ansetzen solltest, dann ist das eine gute Frage. Sind das jetzt Gehaltserhöhungen, sind das gemeinsame Kegelabende oder ist es das, das öffentliche Lob? Ja, das sind alles mehr oder weniger gute Ideen, aber die Basis für wirklich zufriedene und motivierte Mitarbeiter, die oft wird anderswo gelegt. So, und da schauen wir mal auf die Forschung als Grundlage. Es gibt ein Buch, das ist 2005 erschienen, ein sehr tolles Buch vom US-Amerikaner David Sirota. Das nennt sich The Enthusiastic Employee – How Companies Profit by Giving Workers What They Want. So, und dieser Mr. Sirota hat sich jahrelang intensiv mit Organisationen auseinandergesetzt und Umfragen von Millionen von Mitarbeitern als Basis für seine Arbeit genutzt. So, und was ist eine der wichtigsten Erkenntnisse seiner Forschung? Ganz kurz und knapp, gib den Mitarbeitern das, was sie wollen. Ja, was ist die Ausgangssituation? Vielleicht kennst du es ja von dir selbst. Du beginnst jetzt einen neuen Job oder wirst in ein neues Projekt gesetzt und deine Motivation ist unendlich hoch. Du willst Bäume ausreißen, du willst Berge versetzen, du willst es allen richtig zeigen. So, und laut Sirota ist diese hohe Motivation am Anfang absolut natürlich und die muss auch gar nicht künstlich herbeigeführt werden. Ja, klar, wir kennen auch Gegenbeispiele, aber da ist dann wahrscheinlich schon frühzeitig einiges gehörig schiefgelaufen. Aber grundsätzlich können wir mal davon ausgehen, hey, wir fangen was Neues an, wir haben Lust drauf, da ist Motivation da. Aber, und da erzähle ich dir wahrscheinlich auch nichts Neues, diese Motivation, die sinkt oft nach und nach. So, und das oft durch zum Beispiel mangelhafte Unterstützung im Unternehmen. Vielleicht sind es immer wiederkehrende Probleme, äh, Abläufe, die nicht gut funktionieren, fehlende Unterstützung des Managements. So, Und dann ist so diese Erkenntnis, irgendwie ist es doch überall gleich und es ist überall zäh und es ist überall anstrengend. Dann ist die Begeisterung ganz schnell weg, bis irgendwann mit hoher Motivation ein neues Projekt gestartet wird, wo wieder diese Hoffnung da ist, hey, da habe ich Lust drauf, das wird super. Jetzt ist ja die gute Frage, wie kann denn diese natürliche Anfangsmotivation auf Dauer erhalten werden? Weil das ist ja das, was du letztendlich möchtest in deinem Team. Du möchtest nicht, dass die nur am Anfang mit, mit Schwung reingehen, sondern dass sie auch langfristig dabei bleiben. Ja, und da gibt es drei wichtige Prinzipien. Sirota hat die Drei-Faktoren-Theorie entwickelt und die beschreibt sehr schön, wie erstmal die optimalen Voraussetzungen für Motivation geschaffen werden können. So, und die drei Prinzipien sind... Erstens, die Ziele der Organisation stehen nicht in Konflikt zu den Zielen des Mitarbeiters. So, im Zweifel tendieren Mitarbeiter dazu, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Ganz natürlich, ganz normal. Selbst wenn sie das nicht tun, kann so ein Interessenkonflikt Unbehagen und Stress verursachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter habe, der zum Beispiel extrem ich sag mal, ökologisch denkt, nachhaltig und er arbeitet jetzt in Unternehmen, wo extrem viel Müll produziert wird. Jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel. Der Mitarbeiter wird sich nie richtig wohl fühlen. Ne? Da gibt es einen Interessenskonflikt. Das wird ihm Unbehagen verursachen, das wird ihm Stress verursachen und es wird nicht dazu führen, dass er super motiviert ist. So, das war eben das erste Grundprinzip. Diese Ziele der Organisation sollen nicht in Konflikt mit den Zielen des Mitarbeiters stehen. Zweites Prinzip. Die Mitarbeiter haben Grundbedürfnisse, die von der Organisation erfüllt werden müssen. So, ganz klar, es muss einen ordentlichen, einen menschlichen, korrekten Umgang untereinander geben. Eine Arbeitssicherheit muss gewährleistet sein und natürlich Bezahlung muss adäquat sein. Und das sind jetzt nur ein paar dieser essentiellen Punkte. Und das dritte Prinzip, begeisterte und engagierte Mitarbeiter sind ein Wettbewerbsvorteil. So, am Ende ist es nicht die Technik die ein Unternehmen vorantreibt, sondern es sind immer die Menschen. Und smarte Unternehmen verstehen das und handeln auch entsprechend. Und das sind aber erstmal nur die drei grundlegenden Erkenntnisse. Was bedeuten die denn in der Praxis? Wichtig ist nämlich jetzt, genau auf die Faktoren zu schauen, mit denen du die Motivation von deinen Mitarbeitern dauerhaft am Leben erhalten kannst. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Faktor 1, Gerechtigkeit und Fairness. Mitarbeiter wollen fair behandelt werden. So, und es klingt jetzt erstmal so natürlich und trotzdem passiert es oft nicht immer so richtig gut. Wenn wir jetzt diesen Gerechtigkeits- und Fairnessfaktor mal hernehmen, dann geht es da nicht nur um die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter, das ist natürlich auch sehr wichtig, aber genauso wichtig ist die Frage, ob es ein angemessenes Verhältnis gibt zwischen der geleisteten Arbeit und dem, was der Mitarbeiter zurückbekommt. Und das können ganz grundlegende und eigentlich selbstverständliche Dinge sein. Erstens sorgt das Unternehmen für körperliche Sicherheit, zum Beispiel bezüglich ja, Arbeitsbedingungen einfach. Ne? gibt es, was weiß ich, Schutzausrüstung. Bewegt sich die oft beschworene Work-Life-Balance in einem sinnvollen Rahmen? Wird offen und ehrlich kommuniziert? Werden Kündigungen, gibt es ja auch, werden die nachvollziehbar begründet? Werden angemessene Gehälter gezahlt? Werden Mitarbeiter für gleiche Arbeitsleistung auch gleich entlohnt? Und herrscht eine respektvolle Atmosphäre? Wenn du diese Fragen alle mit Ja beantworten kannst, dann kannst du schon mal sagen, okay, dieser Faktor 1, Gerechtigkeit und Fairness, der ist gegeben und da hast du eine gute Basis geschaffen für eine langfristige Motivation. Zweiter Faktor, da geht es um Leistung und Erfolg. Mitarbeiter wollen nützliche und wichtige Aufgaben erledigen und dafür anerkannt werden. Es ist ganz natürlich, kaum jemand wird dauerhaft hochmotiviert sein, wenn die Arbeitsaufgabe langweilig ist, wenn sie nicht fordert und vielleicht am Ende auch noch nutzlos ist. Also wenn man sich jedes Mal fragt, bringt das irgendjemandem etwas, was ich hier tue, dann ist kein Mensch motiviert. Na? Also was sollte hier gegeben sein? Was ist wichtig, um diesen Leistungs- und Erfolgsfaktor auch wirklich wirklich ja einzuhalten? Erstens, schaffe eine ansprechende Arbeitsumgebung. Also achte darauf, dass dein Team wirkungsvoll eingesetzt werden kann, das dass die Mitarbeiter so an, arbeiten, an Aufgaben arbeiten, die auch wirklich sinnvoll sind. Vermeide widersprüchliche Ziele, vermeide zu viel Bürokratie, Micromanagement. Versuche einfach, Vertrauen nach außen auszustrahlen und so viel Freiheit wie angemessen zu verteilen. Dann verteile durchaus anspruchsvolle Aufgaben. Ne, manche Aufgaben, klar, die müssen erledigt werden, auch wenn sie langweilig sind. Wenn aber immer nur ein Teammitglied diese langweiligen Sachen muss, dann kann es auf Dauer unzufrieden machen. Außer dieses Teammitglied tickt nun ausnahmsweise genauso, dass es diese Dinge liebt, aber das ist nicht immer so. Also was ist sinnvoll? Jongliere mit Tasks so ein bisschen rum und äh, nimm in dieses Jonglieren noch die Fähigkeiten deiner Mitarbeiter mit dazu und überleg immer mal wieder, ob du vielleicht durch eine andere Aufgabenverteilung einen neuen Reiz setzen kannst. Das musst du jetzt nicht ständig machen, du musst nicht ständig alles umwerfen, aber hab immer einen Blick drauf: hey, haben die Leute. Aufgaben, die anspruchsvoll und abwechslungsreich genug sind. Das Schöne ist ja, wenn du ein bisschen Jonglieren durch, durchsetzt oder umsetzt, ähm, dann kannst du Mitarbeiter auch auf unterschiedliche Level bringen. Ne? Es gibt also immer einen Raum für neue Ansätze und jeder kann auch mal was Neues lernen. Dann Nutze Feedback, Anerkennung und Belohnung. Also das ist ein Klassiker, das sind alles keine neuen Dinge. Ne? Also wie wollen deine Leute wissen, dass du mit ihnen zufrieden bist, wenn du es ihnen nicht sagst? Also achte immer wieder drauf, denke da auch immer mal wieder daran, Leistung angemessen zu würdigen und behalte immer im Hinterkopf, dass es dir auch gut tun würde, solche Leute oder solche Worte von oben zu hören. Dann das Nächste, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, schaffe Prinzipien und Sinnhaftigkeit. Klar, du wirst jetzt in deinem Projekt nicht immer die Wahl haben und nicht jeder mit, kann mit seinem Projekt die Welt retten und nicht jeder will auch die Welt retten. Trotzdem, hebe immer wieder den Nutzen deines Projekts hervor. Ne? Wenn es mal ein Motivationsloch gibt, dann kann das absolut dabei helfen, wenn nochmal gezeigt wird, das ist nützlich, weil, das ist sinnvoll, weil wir helfen anderen Menschen so und so. So, und wenn alle an dieser Sinnhaftigkeit eines Projekts oder an einer Aufgabe zweifeln und sogar du daran zweifelst, dass äh, das Management will aber unbedingt das Projekt durchführen, dann hast du schon ein Problem. Ne? Aber sogar dann haben wir schon Situationen erlebt, in denen Projektmitarbeiter ganz deutlich gesagt haben, sie tun das alles nur für das Team oder für ihren Chef, um niemanden hängen zu lassen. So, und im Zweifelsfall kann sogar das die Motivation sein, wenn es jetzt wirklich keinen größeren Sinn und Nutzen gibt, hey, dann denken wir eben ans Team. Ne? Und genau dieser Teamgedanke, das ist der dritte große Faktor in diesem Modell. Das ist Kameradschaft. Mitarbeiter wollen grundsätzlich positive Beziehungen mit ihren Kollegen haben. Das ist durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Nicht jeder möchte jede Kaffeepause und jede Mittagspause in der großen Runde verbringen. Darum geht's hier aber gar nicht, sondern erstmal eine positive Grundbeziehung. Denn die Arbeitsaufgaben, die können noch so anspruchsvoll und spannend sein. Wenn das Umfeld unangenehm ist, dann geht dann auch wirklich jeder Spaß verloren. So, was gilt also als motivieren nach Sirotas Untersuchung? Das sind folgende Punkte. Teamwork und Interaktion zwischen den Mitarbeitern ist wünschenswert. Und da hat ja auch jeder Mitarbeiter ein unterschiedlich hohes Bedürfnis, aber es ist prinzipiell da. Positive Leistungen als Team sollten hervorgehoben werden. Für den Einzelnen, aber hier in dem Moment auch ganz besonders als Ganzes, für das ganze Team bezogen. Werte wie Respekt und Ehrlichkeit sollten promotet werden. Grundlegende Teamregeln sind oft hilfreich. Ne? Alle wissen, hey, wie arbeiten wir zusammen, wie spielen wir miteinander? Und Konflikte sollten nicht unter den Teppich gekehrt, sondern mittels Konfliktlösungsmethoden offen angegangen werden. Das waren also die drei großen Faktoren. Ich sage nochmal oder fasse sie nochmal zusammen. Das war Gerechtigkeit und Fairness. Mitarbeiter wollen fair behandelt werden. Und dann gibt es ein paar Unterpunkte, die zu beachten sind. Faktor 2. Leistung und Erfolg. Mitarbeiter wollen nützliche, wichtige Aufgaben erledigen und dafür anerkannt werden. Und Faktor 3, Kameradschaft. Mitarbeiter wollen positive Beziehungen mit ihren Kollegen haben. So, jeder dieser Faktoren, der mag jetzt wirklich simpel und selbstverständlich klingen. Aber die Umsetzung, die ist nicht immer ganz einfach. Das sind ja alles keine neuen Dinge, die ich hier sage. Und trotzdem funktioniert es oft nicht so einfach und ist nicht so einfach umzusetzen. Ich empfehle dir auf jeden Fall mal in das Buch reinzuschauen. Link findest du in den Show Notes. Die Untersuchungen von Sirota, die, die beziehen sich auf komplette Organisationen und nicht auf einzelne Projekte, aber trotzdem können wir sehr stark davon ausgehen, dass sie für Projektmanager anwendbar sind, denn ob wir jetzt eine ganze, eine ganze Organisation anschauen oder ein Projekt, hier arbeiten immer Individuen zusammen an gemeinsamen Zielen und die grundsätzlichen Werte und Faktoren, die werden sich nicht so grundsätzlich unterscheiden. Wenn es dir also dabei hilft, nur ab und zu an ein paar dieser Selbstverständlichkeiten zu denken, dann würde dir das schon eine ganze Menge dabei helfen, die Motivation in deinem Team hochzuhalten. Also wenn du nachlesen möchtest, schau nochmal in den Show Notes nach, da findest du nochmal den Link zum Buch, sehr empfehlenswert und ansonsten empfehle ich dir sehr gern die Projektmanagement-Ausbildung von der ITTP. Da schauen wir auch auf das Thema Motivation, da gibt es ein ganzes Modul dazu, weil es einfach wichtig ist, nicht nur an die Motivation des Teams zu denken, sondern auch an deine eigene. Denn das, wie du tickst, das strahlst du natürlich auch nach außen aus. Ansonsten, falls dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns gern, gib uns eine Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns sehr. Das wird auch dazu führen, dass immer mehr Leute diesen Podcast hören können. Und das freut mich wiederum sehr. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin.